0: Hola, soy Ay Mayorga. Soy Lupita Baraja. Hola,
1: ¿qué tal? Soy Roge.
0: Soy licenciada en Ciencias de la Familia. Soy pedagoga.
1: Soy comunicólogo y predicador
0: Y te invitamos a ser parte de, de Idioma amor. amor Creo en Idioma Amor Porque estoy convencida que fuimos creados por y para el amor
1: Yo he sido testigo de cómo Dios ha cambiado y ha sanado mis heridas Y las de muchas otras personas a través de su palabra y de un encuentro personal con él
0: Cuando conocemos nuestra afectividad Es como podemos transformar nuestra vida y las de las demás personas Y llegar a la verdadera felicidad a la que estamos llamados
1: Hola, hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos Lupita y yo, extrañando a Gaby, porque ya, desde, ya están viendo que no está por aquí Gaby acompañándonos, pero muy contentos, muy contentos de estar aquí otra semana más en, en este programa. Y un tema, traemos un tema bonito, interesante, <risas> y, y este, un tema muy necesario para todas esas, aquellas personas que están de novios o quieren estar de novios, pero un, que quieren un noviazgo diferente. Diferente, ¿no? Un noviazgo que apunte a futuro.
0: Exactamente, les damos la bienvenida a idioma amor, ¿saben que Queremos que todos, todos estemos en la misma sintonía del amor hablando y comunicando este lenguaje. Y hoy un tema muy interesante en un juego de palabras, Roge, porque alguno va a decir, ¿cómo, ¿cómo se llama el tema del día de hoy? Pues no vio y se casó. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, así, literal, no vio y se casó. Vamos a hablar justamente de esta etapa preventiva del matrimonio, esta etapa de preparación. Y también le llamo preventiva porque a mí, te confieso que me encanta tener más noviazgos que matrimonios. Lamentablemente sigo teniendo más matrimonios que noviazgos. De pacientes, ¿no? De pacientes, ah, okay. exactamente. Te ah, te no. no, no. <risas> tener más noviazgos que matrimonios? ¿Cuántos,
1: tienes de, de palabra, de cada, ¿no? ¿cuántos tienes de cada
0: uno? <risas> no. Porque justamente es la parte preventiva de tomar una decisión sabia, tomar una decisión, la, creo que la más importante de nuestras vidas, Roge.
1: Sí, te, digo, el noviazgo... Híjole, yo fui muy noviero. Ay, qué verdad, Antes de casarme. No,
0: con razón eres amigo de mi y, esposo.
1: Y sí, <risa> puede, puede ser. este Y de repente el noviazgo se toma como como si fuera un tema a la ligera, sí. un tema... este no sé, como si fuera algo de trámite o de qué ropa me voy a poner esta temporada o, mm. o qué, qué música, en qué mood estoy en estos tiempos para escuchar música, ¿no? O sea, puedes llegar a ser un, un tema muy, que lo tomamos muy simple, con mucha simplicidad, porque se nos olvida que la otra parte del noviazgo también es una persona.
0: Exactamente, y, y lo tomas muy importante porque piensas que no se le toma la importancia o la profundidad de esta etapa tan importante. Y sí, creo que sigue siendo una de las decisiones más importantes. En mi caso, lo confieso, la más importante, hablando en primera persona. Porque, bueno, si te equivocas de carrera, pues total, cambias. Si te equivocas de trabajo, total, cambias. Pero si te equivocas en la elección de tu matrimonio pues no es así de fácil, entonces yo creo que sí es un tema que se tiene que hablar con toda la verdad, con toda la transparencia y sobre todo también hablar de la importancia de esta etapa, ¿no? Que despunta, me encantaba como lo decías al inicio, a futuro, pero justamente también es la preparación de decir, sí, claro. no es ahí, no es con él, no es con ella y no es que no sea él o ella. Ay, son no eres tú, soy yo. <risa> Pero me refiero a la parte de pues no empatamos en jerarquía de valores, no empatamos en ciertos temas de verdad de suma importancia para que sea más llevadera la aventura del matrimonio.
1: Sí, ahí digo, a mí de repente me llegan analogías y muchas me llegan el, con el fútbol, porque pues, es algo que a mí me encanta. Y, y decías ahorita que no, no es lo mismo cambiar de carrera, cambiar de trabajo. trabajo, cambiar de profesión, a cambiar de matrimonio, ¿no? Mm. Pero sí, sí cambiar de novio o de novia, ¿no? Ahí, ahí, es, ahí es donde sí se puede, esa es la etapa donde sí se puede, ¿no? Y yo, se me venía a la mente ahorita como muchas veces en el fútbol, eh, en un partido de fútbol, cuando las cosas están saliendo mal, a Ay, los entrenadores les cuesta mucho trabajo cambiar su forma de jugar durante un partido de fútbol, ¿por qué? ¿Por qué? porque tuvieron 7 días entrenando de una forma uh -huh. y ahora va a llegar al partido y si en el minuto 5 expulsan a un jugador, la estrategia del juego tiene que cambiar totalmente uh -huh. y hay equipos que les cuesta mucho trabajo ¿por qué? porque no entrenaron eso en la semana uh -huh. esa, es esa posibilidad o sea vamos a jugar así, pero si nos quitan un jugador, si nos meten un gol al principio vamos uh -huh. perdiendo y todo, ¿ahora cómo jugamos? ¿No? Uh -huh. la etapa de cambios y de probar eh, posibilidades y de ver qué sí funciona para el equipo, qué no funciona, es en los días previos del entrenamiento. Ahí el entrenador puede hacer los cambios que quiere en la forma de jugar. Para la hora del partido, poder jugar y concretar de la mejor manera. Y lo veía así un poco con el, con el proceso de noviazgo de matrimonio. Ya, pues ya casado, pues ya no, ya, sí, no. Ya ya no es como que Ay, no me gustó, pues la que sigue, ¿no? Y así. Sí. Pero en el noviazgo tampoco es como que una y otra y otra y no, otra. No, 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 tampoco.
0: Pero si en el noviazgo tampoco. se vale, se vale ver, ¿sabes
1: qué? Eh, pues no, o sea, no funcionamos, como dices tú, tus valores no van con mis valores, por más que intentamos no se pudo, no voy a cambiar tu forma de ser como persona. Eh, entonces empiezas a notar todas esas cosas y dices, no, no es aquí, lo siento mucho, pero no es aquí. O si es aquí, a pesar de varias cosas, pues me, me la rifo, ¿no? Y nada. Entonces, por eso es la importancia del noviazgo y por eso queremos hablar hoy del noviazgo. Sí. No y vio y se casó. No vio es y se
0: casó. Porque literal. Que,
1: sí, y, y, y precisamente lo que se va a tratar hoy es dar esos puntos de. para que no les pase, ¿no? O sea, para de novio no vio y se casó, sino que se case totalmente este, consciente y viendo todas las cosas.
0: Sí, me encantó, totalmente consciente. Y sabes que yo creo que también estamos en una. en una época o en una tendencia donde. El decir novio, el mencionar la palabra correcta como que suena para el, para el joven medio ñoño. Perdón es que yo, yo hablo desde a lo mejor el contexto en el que me muevo y, y tengo dos hermanos este mucho más jóvenes y de repente en conversaciones, no, Lupita, es que novio, o sea, ya es una etapa como muy ah, bueno, antísima y todo, pero es que hoy en día si no son relaciones novio? que ahí voy, es justo a lo que quiero llegar. Hoy estamos acostumbrados a establecer desafortunadamente por moda, por tendencia, por corrientes ideológicas, esta situación de tener relaciones free o relaciones del quedante, el famoso quedante, pero ah, okay. el famoso quedante que termina teniendo...
1: O el amigo obvio, ¿no? El
0: amigo obvio, exactamente. Y luego te topas que esta chavita o este chavo dices, es que no, no me toman en serio, es que estoy fallando en mis relaciones amorosas, sí. Porque desde el momento del noviazgo, pues tiene un propósito de compromiso, Totalmente. de diálogo profundo y de temas que hoy queremos hablar en concreto, que no se hablan en esa qué? etapa y que luego justamente pasa Viene como el título,
1: novio no no y se casó. Y es que te preguntaba cómo se dice ahora. Porque digo, bueno, pues ahí, por ejemplo, ahí en mi oficina, pues todos son más chicos que yo, somos una oficina joven. Usted, usted ya somos ya, ya estamos grandes. Y, pero pues son chavos de entre 20, 25 años, la mayoría 21. Y me echan mucha carrilla por palabras que digo, ¿no? Y me dicen que soy el tío, ¿no? Que sí,
0: sea. es el tío rojo. Y bueno, no tengo
1: ningún problema con aceptar ese personaje, pero a lo que voy es, pues le puedes llamar de mil formas. O sea, una relación libre, sin compromisos, no somos novios, somos pareja. Ahora el concepto Quedantes. pareja, el concepto pareja abarca mil cosas, ¿no? O sea, ya te sí. vas a vivir con él y ya es pareja, ¿no? Este, Puedes llamarla de mil formas, pero cuando estás en una etapa de compromiso y de preparación para el matrimonio, es un noviazgo. Y ahí está la cosa que decías, si no hay un compromiso, si no hay una meta, si no hay un, un hacia dónde vamos, Propósito. pues entonces puedes llamarle como quieras, quizás si no tenga que ser necesariamente un noviazgo. No, ya depende de los valores de cada quien, pues. Pero como dices bien, vamos a hablar hoy de eso, de las cosas que se tienen que saber, las cosas que se tienen que decir, y las cosas que se tienen que hablar en un noviazgo cristiano de ley, en un noviazgo cristiano, las cosas que tienen que hablar, o en un noviazgo a lo mejor quizá vamos a abrir la puerta, no cristiano, pero un noviazgo serio que quiere llegar a. a, a, a un bueno, que si quiere llegar a un matrimonio, tiene que ser cristiano, pues pero a algún tipo de futuro eh, de compromiso.
0: Pues. Claro. Totalmente. Y temas que desafortunadamente no se hablan o se creen que se hablan. Yo quisiera comenzar con el primero, Roger, si me lo permites, que este no tiende a hablarse, pero tiende a vivirse. Ay, cuál no, será, cuál, es. ¿Cuál, uh, cuál crees que sea, ¿no?
1: Taran, la sexualidad. Taran, taran, la
0: sexualidad, exactamente. No se habla, pero bien que se vive. Y entonces está mal, Lupita, no vamos a hablar de término bueno o malo, pero vamos a hablar de lo que es sano y de lo que es necesario justamente para tener... Una relación prometedora, una relación en apuestas a visiones eh, futuras claro, y también claro. exitosas. Con bases. Con bases, exactamente, sólidas. ¿Y por qué digo que no se habla y se vive? Porque estamos en esta tendencia de, desafortunadamente hedonista, que ya lo hablábamos en otros programas, en la búsqueda del placer y en la búsqueda de utilizar al otro como un medio para conseguir un fin, donde se termina Desafortunadamente en un fracaso De la relación de noviazgo Y que si se llega a un matrimonio Con esta visión reducida De una sexualidad la Donde no se, manera. desafortunadamente No se está hablando No se está profundizando De verdad, ocasiona Muchos problemas en la vida matrimonial
1: Muchos, muchos problemas, o sea, es un tema muy importante Porque según la La sociedad de hoy Es un tema ya muy, que se habla Muy libre es una sociedad muy open en que cuestiona la sexualidad, no, bueno, todo es súper libre. Pero es mentira. Es libre de los medios, de las redes, de todo lo que no des la cara. Pero no, no es libre cuando, es, cuando, cuando el tema tiene nombre y tiene, tiene rostro. ¿A qué voy? Es mentira que sea tan libre hablar de esto porque hay tantos noviazgos que no se animan a hablar de sexualidad. De lo que quiere tu novia, de lo que quiere tu novio respecto a eso pero al omitir hablarlo, sí se vive, como dices tú, ¿no? Es un tema que no se habla, pero sí se vive. Muchos noviazgos, híjole, yo me he topado noviazgos que cristianos, católicos, que con la justificación del amor ven positivo o ven normal, justificante, la cuestión de, de la sexualidad durante el noviazgo. Y entonces eh, ahí es cuando se omite, el platicarlo se omite... El, el mencionarlo, el saber cómo se siente la otra parte, cómo se siente, qué espera la otra parte en ese uh -huh. tema. Y pues se va viviendo, ¿no? Y se va uh -huh. haciendo como vaya pasando, como nos vaya llevando la situación uh -huh. y, y desencadena, como dices tú, más allá de si está bien o está mal, desencadena muchas consecuencias. Sí. Consecuencias personales en las dos partes del noviazgo, consecuencias como noviazgo, y, 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 a y a futuro claro exacto
0: y yo te quiero dar a ti un mensaje mujer que estás escuchando seguramente roje también a los caballeros les dará un mensaje pero hay una gran diferencia entre sentirte usada y sentirte amada el acto más sublime del amor creo que está en la entrega total de tu persona el acto de hacer el amor lo entiendes cuando un pedacito de carne se convierte en vida y entiendes que ese es el amor hecho vida te lo comparto desde desde mi propia experiencia con mamá. Claro, y es un totalmente. acto bellísimo porque se vuelve una ofrenda de amor a Dios. Y te entregas a la otra persona en una totalidad donde el fin no es el placer, sino el amarte, entregarme en cuerpo y alma para ti. Y en el noviazgo, aunque se justifique con el amor al otro, realmente aquí se están usando. Porque velo por un plano de conveniencia en el plano sexual. Yo no te quiero hablar ni de moralidad ni de pecado, yo te quiero hablar de conveniencia. Si estamos hablando de que el noviazgo es un proceso de preparación y la sexualidad es, como decía San Juan Pablo II desde la visión de la teología del cuerpo, es lo más sagrado que el ser humano tiene y por eso se tiene que custodiar y resguardar, no puedes... Darle a la otra persona, perdóname, lo más sagrado que tienes si estás en un proceso de preparación. Es como, como ahorita en la analogía que ponías del partido de fútbol, ¿no? Sí, claro. Los jugadores se desgastan en la cancha cuando están en el juego. Hace poquito América contra Chivas, ¿no? O sea, el clásico. Entonces, ¿qué, qué te quiero decir con esto? Por vale, de verdad, te lo digo desde el testimonio, te lo digo con toda la transparencia. Vale la pena esperar. Yo siempre le dije a mi esposo, ¿no? Cualquiera se puede acostar, pero no cualquiera va a saber esperar. Entonces, esto para él de verdad fue como muy grande porque como ahorita compartías tu roje, él tuvo varias novias y me acuerdo que una vez en un testimonio que compartíamos en público, en cámaras, decía yo doy gracias a Dios por, la novia, por las novias que tuve, ¿no? Y todos, ¿cómo? Y las novias bien contentas viéndolo, ¿no? dice claro, no, sí, claro. di no, porque me di cuenta de lo que no quería y de lo que ahora quiero diferente claro, en mi totalmente, relación. Y el hombre, ya se los habíamos dicho, pero entendamos esto, jovencitas, el, este tema de la sexualidad. El hombre se desencanta, el hombre se desencanta y la mujer se engancha más cuando es en el noviazgo. Vamos a hablar seguramente de la sexualidad en el matrimonio, porque estamos muy enfocados en matrimonios jóvenes pero sí hay una diferencia entre vivir la sexualidad antes y después, del, y, y después del matrimonio. Tremenda, abismal, que tiene un beneficio, como bien decías, para nivel personal, también de pareja y a proyección futura.
1: Claro, totalmente. Fíjense muy bien lo que, el ejemplo que voy a poner, y disculpen que suene así, pero para ver si, si podemos como comprender esta parte. Un niño chiquito puede tener 10 juguetes. Y juega con ellos diario. Pero llega a casa de otro niño y ve juguetes diferentes. Y él trae los suyos, pero los de otros juguetes. ¿Qué juguete va a preferir? El nuevo, ¿no? El diferente, el que no ha probado, el que no ha usado, el que no ha usado Hasta yo. ¿No? Entonces. Sí. Decir, Oye, ¿me estás diciendo que, que somos juguetes? Que... Yo no estoy diciendo eso. ¿Hay alguien que te está haciendo sentir así? como un juguete que ya se usó muchas veces y que a la hora que llegue un juguete nuevo te va a cambiar wow. o sea, esa es la cuestión esos son los problemas y esa es la magnitud de lo que hablamos de, de, de la sexualidad en el noviazgo O sea, y, y, y perdón que lo diga hombres, perdónenme que lo diga sí, pero los hombres somos así tenemos esa tendencia sí. esa es una realidad sí, Iván, o sea, claro, sí, y, sí, y sí. yo no puedo decir que no es cierto no, porque me conozco como hombre me conozco como, como persona eh, la mujer va más a la, los, los, los efectos negativos que pueden causar, la mujer va más a la cuestión emotiva, a la cuestión psicológica. En nosotros va más a la cuestión de empezar a, a crear vacíos, 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 que nada me llena, nada me llena, nada, nada me llena. Y tú hablabas de una parte de decir, cualquiera se acuesta, pero cualquiera, no cualquiera se espera. no Y esta parte de decir, ¿por qué vas a dar lo más sagrado que tienes a cualquiera? ¿no? Y como hombre yo te puedo decir... Es increíble, es increíble de verdad eh, llegar, al momento del matrimonio, llegar al momento del matrimonio y poder compartir eso sagrado de cada una de las personas con quien debe ser. ¿no? Y, y se me viene la, la cita bíblica en, en el Génesis cuando Moisés es llamado y que le dice el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. ¿no? Si estamos hablando que la sexualidad es lo más sagrado que tenemos como persona, eh, de acuerdo a la teología, eh, a la visión de la teología del, del cuerpo este, pues entonces hay que quitarnos las sandalias uh -huh. y no hay que llegar como sea corriendo, pisoteando hay que, hay que quitarnos las sandalias uh -huh. a la tierra santa de la otra persona ¿no?
0: eso me encantó, a la tierra santa de la otra persona, wow y si empezamos a ver así la sexualidad todo cambia y en realidad en la sexualidad es la experiencia del amor más grande y no deberá de ser del vacío más grande. Exactamente. Cuando se vive de manera equivocada. Que este es todo un tema interesante. Totalmente. Pero que sí lo tenemos que hablar en el noviazgo, porque a diferencia de vivir... Después en el podríamos obviazgo,
1: profundizar mucho sí, en la cuestión de la sexualidad en matrimonio, en otro tema, incluso ya con Gaby aquí y todo, porque sí es un tema grande, importante y profundo y trascendente. Sí, pues. y
0: aparte que lo necesitamos de, de vivir con claridad. Pero sí hay una gran diferencia en el noviazgo y en el matrimonio, porque en el noviazgo se vive con mucho temor, y el amor no te tiene que dar temor, ¿estás de acuerdo? Y esa palabra de Entonces,
1: Dios, que el amor perfecto echa fuera todo temor.
0: Eh, de esto, sí, la cita totalmente. bíblica, o sea, te está haciendo la palabra de Dios, el amor perfecto echa todo temor afuera, ¿y cómo se vive esto? Con temor, con inseguridad, con, con muchas inseguridades que vas a cargar en tu matrimonio. Inseguridades
1: que te llevan a, a otro tipo de fallas, o sea, sí. por miedo a, quedar, a tener eh, alguna enfermedad, pues uso preservativos. Claro. Por miedo a quedar embarazada, pues uso preservativos. ¿Por qué miedo a quedar embarazada? Mm. Es que si quedas embarazada, o sea, el miedo de quedar embarazada, de mi futuro, de romper mi profesión de todo eso. Pues sí tienes miedo porque estás haciendo algo cuando no es el momento.
0: Cuando no es el momento, exactamente. Si
1: tú lo hicieras cuando es el momento, no tendrías miedo de quedar embarazada.
0: Claro. Oye, hay una justificación que se me hizo como de las que se escuchan mucho en los jóvenes de hoy. Me ha tocado escucharla. Y decía, Lupita, ¿pero cómo me voy a dar cuenta si hay química? La química... <risa> se da cuenta cuando realmente hay profundidad en la comunicación, cuando te diviertes con la persona, cuando la pasas bien con la persona, créanme que la sexualidad se va a dar con plenitud. O sea, hay muchísimo más, hay pasos ante, que le anteceden más y que se tienen que preparar para llegar a esa plenitud de la sexualidad que justamente tiene que ver con lo que comunicamos en el noviazgo. Claro, si se vuelve, por eso aquí vuelvo a la parte de te conviene hablarlo, te conviene profundizar, porque cuando tú realmente te das cuenta de que el noviazgo es la preparación para una proyección a futuro y que tú vas a decidir si quieres que sea con esa persona o si no quieres que sea con esa persona, todo te cambia, Roge, todo cambia. Claro. Y se vive justamente con mayor plenitud. Cuando empezamos a vivir una sexualidad anticipada, desafortunadamente, no hablamos del tema, pero lo vivimos, ahí vienen los constantes fracasos en nuestras relaciones. Y lo peor de esto es que la relación se reduce solo a buscar esto. Y es algo tan bueno Híjole, que cuando me no me se cortes. vive bien, terminas Echa, echando pero todas las perder. cosas,
1: sí, totalmente. ¿Erigiste eso? O sea, una relación en la que... O sea, el, el, la cuestión, vivir el sexo en un noviazgo así, te lleva a que esa relación sea solamente eso mm
0: -hmm.
1: y luego ya no hay, no, es que no tenemos te temas de conversación, es que esto, es que el otro, es que el otro, ah ¿y cómo está su sexualidad? no, pues sí, sí activa, pues es que esa es tu relación por eso no hay tema de conversación por eso no se llevan bien, por eso no esto por eso no no, porque cuando eso. no hay que sí. cuando por algo ya no hay sexualidad se van a pelear, claro se van. es seguro que se van a pelear, y eso es pues uno de los riesgos de no hablarlo, eh, mujer cristiana, tienes todo tu derecho de hablar, ¿cómo quieres que sea tu noviazgo en cuestión sexual?, hombre cristiano, tienes todo tu derecho a hablar, ¿cómo quieres que sea tu noviazgo en cuestión sexual?, tus límites, eh, los sacrificios que como novios van a dar para, para una prosperidad en el futuro?, eh, es importante y necesario Hablarlo, hablarlo, hablarlo Que no les dé pena, que no les dé pena hablar de esas cosas se Tiene que hablar para evitar este tipo de problemas
0: Exactamente, y bueno Ese es uno, y si sí queremos entrar en ese sí, Que sí, sí. podría que, darnos que para todo importante. un tema Muy importante, que no te pase Que no viste y te terminaste casando Este, es importante También aquí, Roge Hablar del tema Del dinero El tema de la economía claro, Súper importante y volvemos, se reduce el noviazgo a una etapa, ah, salimos, cenamos, nos acostamos, la pasamos, yo perdón las expresiones, pero vale, que no te Qué estás verdad. dando cuenta, no te estás dando cuenta de la importancia de esta etapa. El dinero es importante de hablarse en el noviazgo, importantísimo. Sí, claro. Porque ¿qué llega a pasar, Rafael?
1: más Más allá de una cuestión de que se pueda ver de interés, o sea, no estamos hablando de que la práctica sea, a ver, este, ¿cuánto ganas? O, sí, no. también.
0: Ah.
1: Digo, esas prácticas ya más para un futuro, ¿no? Pero, pero sí es importante hablar de cuestiones económicas porque, sobre todo, ahorita se está usando mucho, eh, que es mucha conveniencia de que las mujeres de repente se ofenden si les quieres pagar la cena, si les quieres pagar la salida. Radical. Sí, totalmente pero bueno, a veces que se ofenden y a veces que no tanto, ¿verdad? Cuando, cuando conviene que se paguen las cosas, no, no ofende tanto, ¿verdad? O cuando uno dice, oye, vamos, michas, ay, este, pues, este... ¿cómo? Ay, hay que hablarse de esas cosas, porque yo he escuchado sí. muchas veces que son problemas en matrimonios actuales, ¿no? Sí. Que en el noviazgo se acostumbraron a que él pagara todo y a la hora de que hay que entrarle a los catorrazos en el matrimonio porque los dos trabajan y todo, pues es que una costumbre de que alguien... Eh, pagar, apagar, apagar, y después, oye, pues necesito que me apoyes, ¿cómo no? O, o en el mismo noviazgo, pues problemas de, de, de eso, cuestiones económicas, pues, de querer, de que una parte a lo mejor puede pensar que están con la posibilidad de querer salir todo el tiempo, de querer gastar, de querer, de que me dé, que me regale, o, o, o el, el yo he visto muchos casos de el novio por querer. Llenar las expectativas de la novia, un mm. gastadero de dinero y al rato no sabe ni cómo, ni hacerle, cómo hacerle, ni de dónde sacar, ni nada. pues sí, Pareciera que no es tan importante, pero sí es importante.
0: Sí, sí, sí. Sabes que luego aquí el, el papel del dinero juega un papel muy importante porque podríamos hablar de esto en cuanto a identidad y autoestima. Se se confunde la identidad en el tener o en el hacer, ¿no? Ahora hablamos claro. en el tener. Entonces, cuando hablas como de los vacíos que tenemos, que es parte también de las heridas y si las queremos compensar o llenar, pues para dar el ancho, para suplir las necesidades inmediatas o importantes de la persona, justamente le, le quiero aparentar, mostrar una cara que no tengo y después en el matrimonio pues me pongo la soga al cuello. Esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad, Entonces y eso habla mucho de autoestima también. En este tema del dinero, hoy por hoy, en mi experiencia como consultora familiar, me doy cuenta... Que sí es una gran problemática porque los matrimonios modernos, pues la mayoría ya trabajan los dos, no perciben los dos ingresos. Es sorprendente que muchas veces la mujer puede llegar a percibir más que el hombre. Esto hace que luego a la larga se surja un problema. Que no tiene de, nada de malo. ¿eh? No tiene de malo, pero sí su, surge un poder, bien. una lucha de poderes. Claro. Y donde la mujer tiene que ser sumisa entendida desde la humildad, porque sí. si no yo, yo compito, yo te ejerzo poder porque gano y, y tengo más que tú, sí. y si es un bueno, problema. Bueno, este
1: tema, esto, ¿esto lo estás tocando desde el noviazgo o ya en matrimonio? No, desde
0: el noviazgo, desde el noviazgo también ok, puede perfecto, pasar, sí. y ahora, que eh, se, se usa mucho en los matrimonios jóvenes, este porque luego no se habló o, o, o demás, o se dio por hecho en el noviazgo, estamos hablando de esta etapa, que vamos micha y micha, ¿no? O se reparten los gastos. Tú lo tuyo, yo lo mío. Y, y, a ver, estos son acuerdos que va a establecer la pareja. Sí. Pero sí causa... Respetables. Sí causa, a la larga, cuando no se dialoga, lo que yo espero, lo que yo necesito, lo que yo quiero, sí causa problemas en el matrimonio.
1: Sí causa muchos problemas. Y por eso es importante que desde el noviazgo se hable y se empiece a ver. A ver, sí. yo lo que voy a decir, no te voy a... Sea, cuando, cuando un matrimonio, en un matrimonio la mujer percibe más que el hombre, yo decía es totalmente válido y no tiene nada de malo, pero se tiene que manejar muy bien, ¿no? Y, oye, pero es que muchas veces el hombre, sí, también el hombre tiene que manejarlo, ¿no? O sea, aunque el hombre gane más que la mujer o la mujer gane más que el hombre, esa lucha de poderes tiene que manejarse de la mejor manera, con humildad. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, cuando uno gana más que el otro y, y a veces lo que causa a veces más problema por la sociedad en la que vivimos es cuando la mujer gana más que el hombre, ¿no? Porque, este... No estamos acostumbrados, ahora se está dando más. ¿Qué es lo que tiene que ser este matrimonio? Recibir ese salario como una bendición de Dios para el matrimonio. No para la mujer, no para el hombre. Para el matrimonio. O sea, es un ingreso que Dios está permitiendo una bendición para el matrimonio, para, para ambos, para la familia. Mm -hmm. Y a partir de ahí es más fácil ver ese dinero económico, ese ingreso económico, cómo, en qué se va a gastar, en qué se va a... A ahorrar, a comprar cosas, lo que se necesite, ¿no? Pero cuando lo vemos como esto es lo que yo estoy ganando o lo que yo estoy ingresando, Quiero entonces despertar. tengo derechos, ¿no? Uh -huh. Tengo más derechos que la otra persona. Tengo derecho a, a tener yo mi dinero, tengo derecho a tener mi guardadito, tengo derecho a... Sí, y, y entonces ya mis derechos económicos por lo que yo estoy ingresando sobrepasan las necesidades uh -huh. del hogar. Uh -huh.
0: Pero fíjate, ahorita tocas un punto bien importante porque cuando hay esa división de, de riquezas hay mucha inseguridad en la relación, yo tengo mi guardadito porque yo no confío en ti, yo tengo mi dinero porque yo no te lo comparto, yo les quiero compartir algo desde la palabra de Dios y desde, también desde la parte de la experiencia, si tú sumas lo que tu esposo gana, lo que tu esposa gana, desde una visión de prosperidad les va a dar más, claro. y yo creo en la prosperidad, y yo creo en la providencia de Dios, cuando el trabajo lo hacemos una ofrenda y unimos, o sea, bueno, yo en mi caso sí te comparto que en mi casa todo es de lo que. Todo es de todos. ¿eh? Es decir, sí, lo sí, de sí. mi esposo y lo mío se va a lo mismo. O sea, es del, no es tuyo, mío. Y eso sí, no nos son ha dado. Te lo, exactamente, no son dos cajas. Y eso te lo comparto. Nos ha dado. No la opulencia, no vivimos en lujos porque no tenemos nada de esto. Pero sí Dios nos ha bendecido. Con no, y, lo suficiente y, y lo justo para nuestra familia. Porque, y te da
1: tranquilidad, y te da libertad, sí. y te das. Este,
0: porque sí, sí, lo pas. sumas, porque aparte, También. desde esta visión, lo tuyo es mío, lo mío es mío. Ah, no, es cierto, lo tuyo es mío, lo mío es a tuyo. pareciera que sí. ¿eh? Entonces, Ay, es, es compartido. Entonces, sí, claro, eh, que él sienta el apoyo en mí, yo siento el apoyo en él. Y esto se tiene que hablar en el noviazgo. ¿Por qué? Porque luego vamos a la vida de matrimonio y te voy a poner un ejemplo. No se habló, él percibía y él va a decir: Pues yo te voy a dar como en mi casa. Sí, el chivo, el chivo. En mi casa mi papá llegaba y le daba a mi mamá era lo más común tanto, sí, lo de antes, pero ya claro. es muy común, pero se sigue viviendo y como no se habla en no, el No, no algo, se habla, no se habla. Pues, ¿Para qué lo hablamos? Y
1: pues entonces te da lo, lo que es necesario, ¿no? Los gastos mm -hmm. que se tienen que hacer y tan. tan. De pero más, quién sabe. Pero
0: es impresionante porque a mí me ha tocado conocer matrimonios que no saben cuánto gana el esposo. No saben cuánto gana la esposa, no saben a dónde se va el dinero que gana, y yo lo he visto en casos reales.
1: Pésimo. Tú, tú, cuando tú como profesional me podrás no. corregir si no, pero para mí se me, me hace pésimo psicólogos. que el uno no sepa cuánto gana el otro. Eh, se me hace como uno de los principales eh, causantes de separaciones y de sí. divorcio. No,
0: y falta salarial. Es falta
1: de verdad, falta de confianza, una falta de confianza increíble, o sea... Que, que no se sepa cuánto gana el otro se me hace uno de los errores más grandes que pueda haber en un matrimonio, por eso es de importancia de, de hablarlo en el noviazgo
0: porque, Roje aparte como consecuencia de esta inestabilidad económica de verdad, se los digo en base a lo, a, lo, a lo testimonial a lo que se ha visto no hay prosperidad no les alcanza, ¿por qué? porque el esposo, desafortunadamente no es que le dé cuentas a la esposa ni la esposa le dé cuentas al esposo se trabaja en comunidad, se equipo, trabaja en equipo. equipo. Exactamente. Entonces yo sí te invitaría. Es,
1: ¿cuáles son los recursos del equipo?
0: ¿Cuál es el recurso estos son del, los recursos equipo? del equipo? Exactamente. Ah, ok, listo. Y yo sí te invitaría a que te cuestiones estos dos temas de los que hemos hablado, ¿no? La sexualidad, con toda la transparencia, con tu jerarquía de valores ah. en Clara y la economía. Y se vale en el noviazgo, la verdad. Oyes, en mi casa era así. O sea, yo lo vivía así y me encantó. Yo te pongo un ejemplo, en mi casa. Siempre, siempre fue de los dos. Yo nunca vi que mi papá dijera, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Al contrario, o sea, siempre fue de los dos los dos. Y a lo mejor en mi casa de mi esposo fue diferente. Y entonces, ¿qué hacemos tú y yo? Ni como en la tuya. Sí, ¿Qué funciona esto, mejor? Acá
1: estaba esto. ¿no? ¿Qué
0: queremos hacer, no? Ah, pues esto me parece, me parece bien. Ah, y entonces empezamos a hablar de temas verdaderamente importantes. Y, y, y reconocer funciona.
1: las características y las habilidades de cada quien, mm, porque te claro, voy a decir es durante, por ejemplo, un ejemplo mío este, que mi esposa, si me está escuchando no me va a dejar mentir, yo soy malísimo administrador, malísimo y durante mi vida de soltero no, bueno, no salió de una deuda cuando yo tenía otra, y yo tenía otra porque soy malo y porque a mí me llega el dinero y quiero gastarlo así soy, <risa> estoy trabajando en ello, entonces pero por lo tanto pero te conoces, ese es conocimiento exactamente, eh, eh, entre mi esposa y yo hablamos y yo le dije ¿Sabes qué? Así como me llega mi dinero Ahí te va
0: wow, Y tú lo administras
1: Y ya tú me dices cuánto, cuánto tengo yo para mis gastos De la semana increíble Oye, pero es que Mandilón, lo que sea, lo que sea Pero no. si yo ese dinero me lo quedo no, no, Adiós Entonces, así ese como me llega el dinero Porque también ella es súper administrada uh -huh. Y ella no tiene una capacidad de ahorrar Que yo jamás la tendría Entonces de repente cuando yo, y a veces yo ni, me, yo ni sé cuánto dinero tenemos, porque yo así, ah, mira, ya me cayó, ahí te va.
0: Eso es Oye, ya entró confianza. esto, ahí te va.
1: Y a veces yo ni sé, pero, pero veo que las cosas salen. ¿Por qué? Porque quien tiene la mejor habilidad de administrar el matrimonio es ella y es, yo obviamente yo sé que yo no lo soy, entonces ahí te va, ahí te va, ahí te va. Y eso se practica antes.
0: Pero fíjate, Roge, acabas de dar un testimonio muy, muy interesante y que nos compartes. Que hay dos ingredientes básicos en tu matrimonio que me encantaron, una confianza sí y, uh -huh. y comunicación o sea, hay una transparencia y eso les da prosperidad, conocimiento eran conocimiento. justamente conocimiento y confianza, conocimiento. las dos, ¿por qué? porque te conoces uh -huh. y eso es de personas de verdad valientes que dicen, oye Lupita, yo reconozco que no me sé administrar, pero mi esposo es súper buena administradora, no te hace ningún mandilón, al contrario, te no, hace mancha. inteligente, porque sabes que ella es muy buena para la capacidad Totalmente. administrativa, y eso de verdad se los compartimos desde el testimonio, vuelvo, te va a dar prosperidad en tu matrimonio, te va a dar prosperidad, ahora, eso es un tema que de verdad vale la pena hablar, y yo sí te invitaría a que despuntes a que sea compartido, no empieces a dividir lo tuyo, lo mío, porque eso luego a la larga, Trae muchos conflictos matrimoniales. Se los digo porque lo veo en la consultoría. Sí, totalmente.
1: Sí, muy fuerte. Hay, hay una clave con toda la cuestión económica, digo, por ahí nos falta a, a lo mejor uno que otro punto para tocar, para hablar, pero quiero como de una manera rápida. Hay una clave en la cuestión económica que uno puede vivir desde la persona, incluso antes de noviazgo, que es confiarle al Señor la economía. Ay, sí. Porque cuando uno se gloría de una prosperidad. Por, por méritos propios híjole eh, empieza uno a acabar su propia tumba económica por decirlo de alguna manera, empieza uno a poder caer eh, así de manera rápida les quiero contar un testimonio personal cuando por ahí en 2015 yo estaba en una empresa de, este, de cuestiones económicas, de financieros y me estaba yendo muy bien y entonces yo estaba sintiendo ese orgullo del que te hablo de decir, sí, no la estoy rompiendo soy el más fregón me está yendo muy bien entonces ya iba a comprarme yo carro, ya iba pensando en dar el anillo a, a, a mi esposa, a mi ahora esposa, entonces pues mi novia, pero estaba cayendo en una soberbia por todo eso y de repente así de la nada, ¡pum!, el negocio se me cayó y me empecé a dejar de, dejé de ganar dinero, eh, me quedé sin mi carro, me empecé a endeudar, eh, me quedé ahí debiéndole a mi papá, pues obviamente ya no pude comprar ese anillo, no me pude comprometer. Y duré muchos meses bien difícil así, pasó como, pasaron uno dos años hasta que me comprometí, pero en ese, tras, en ese proceso de, de cuando caí en ese, en ese bache a cuando me comprometí, me di cuenta que estaba luchando con mis fuerzas, me estaba vanagloriando de mis propios logro, logro, eh, logros como si hubieran sido solo sí. míos y estaba queriendo empezar un compromiso, o sea, el, el, el siguiente paso para el matrimonio En, en, en base de nada uh -huh. O sea, en algo que no era firme Y el señor me dijo No, así no lo vas a empezar Y pum, se, se cayó todo eso Después cuando me comprometo Dos años después, mi situación era totalmente diferente No, era, no tenía yo Que dijera, eh, ahora sí ya tengo todo Para poder comprometerme uh -huh. Estaba bien, pero en cuanto me comprometo Me, me empieza a ir también económicamente un poco mal y estábamos los dos, así que, ¿qué vamos a hacer? O sea, el Señor nos comprometimos y de repente las cosas no están funcionando y nos dijo, déjenmelo todo.
0: Bueno.
1: O sea, como para que nos quedara claro que Él
0: y era el no que se iba a
1: encargar. Claro. Entonces, ese tipo de cosas pueden pasar en el en el noviazgo. Y si no se han hablado, si no se han platicado, pues puede un noviazgo promotedor romper ahí también.
0: Sí, totalmente y sabes que me hiciste eh, por última parte lo económico porque vamos a otro punto sumamente importante en el noviazgo para que no te pase que no viste y te casaste, en esta parte de lo económico muchos noviazgos posponen, posponen posponen la parte del compromiso y del sacramento del matrimonio justamente porque quieren la situación perfecta económica claro. ¿no? y se deja de lado la parte más importante del sacramento yo creo que todos comenzamos desde ceros, unos de una forma, otros de otra. Pero yo sí te puedo decir que si vas con esta visión de trabajo en equipo, de confianza, de conocimiento, de los dos lo vamos a construir, Dios te va a dar ese porvenir y esa prosperidad para tu matrimonio. Si tú te estás esperando a casarte para tener la super casa de ensueño, para tener el super éxito, para tener el super sueldo del año, a eso te va a llevar después a querer tener hijos cuando entonces tengas esto, cuando entonces tengas lo otro. No, cuando, cuando, entonces, llegue,
1: cuando llegue todo eso, mírame, entonces te no te vas a querer
0: casar. No, porque final, en realidad lo que querías era eso. Exactamente. A eso iba. En realidad tú estás poniendo como fin una meta material y no como fin el amor, el compromiso. Sí, ¿no? Entonces, alerta, porque muchos de los que yo conozco cercanos a mí, de repente, no, Lupita, ¿cómo crees que nos vamos a casar ahorita? No, mira, todo se empieza construyendo juntos y aparte es más gratificante. A mí me encanta esta parte porque vamos y recorremos. Yo voy a cumplir nueve años de casada. ¿Qué? Y ahorita digo, ¿qué? No puede ser. qué momento? Pero Y bueno, casi la me media vida con mi esposo porque fue mi único novio, ¿no? Más de 15 años conociéndolo. Entonces, eh, volteamos hacia atrás y es bonito y gratificante darte cuenta que todo lo que Dios nos ha regalado ha sido por don y gracia, y porque lo hemos construido a base de esfuerzo, de sacrificio, de trabajo, de ofrecerle a Dios todo, tu trabajo, lo que ganas, lo que lo que muchas veces pierdes, como bien platicabas sí. tú en el testimonio, pero a lo mejor Dios lo permitió justamente sí, claro, para no dejar enseña. tu ego en eso. Pero hay un, un tercer tema, Roger, si me a permites, ver. que es los hijos. Híjole, sí. esta me encanta, ¿no?, me súper, súper, súper encanta. ¿Por qué? Porque no se habla, o a veces se habla, pero para quedar bien, o crees que tú vas a cambiar a la persona, no lo vas o a cambiar. O crees que falta
1: mucho y dices, ah
0: sí, ah, sí, sí. O dices, ay, va a cambiar, ¿no? Y te dice, ¿cuántos hijos vamos a tener? Se habla, se comunica, la planificación, la vida, es todo un tema, porque esto conlleva también la vida familiar, ¿no? Y la historia de vida de cada una de las personas. En esta parte, roje yo hago un ejercicio en los noviazgos que me encanta a nivel de consultoría de que hagan su escala de valores. Y tu escala de valores tiene que tener cinco o tres valores innegociables que son pieza fundamental para que un matrimonio tenga como, como que le prevalezca mayor estabilidad que los conflictos que todos tenemos. Sí, claro. Si para ti la parte de la familia, de los hijos, es un valor innegociable, o sea, tienes que comulgar con la otra persona en esta visión sino va a ser una lucha constante que los puede llevar a tronar, totalmente.
1: Sí, totalmente, y hablábamos en algún capítulo, mencionábamos eh, los negociables y los no negociables Ajá. con Gaby, y, y creo que desde el noviazgo es importante ah. tenerlos bien presentes y bien conscientes, tanto personalmente, los que tiene uno, como que la otra persona tenga bien conscientes los negociables del otro. Los hijos es un tema importante porque, pues digo, es tan importante que puede ser causa de nulidad, ¿no? Cuando alguien no quiere tener hijos y mintió a, para casarse y después, pues no quiero, no quiero, no quiero, no quiero y se pasa el tiempo y, y, y uno de los dos, el que sí quería, pues ya se quedó con las ganas de tener hijos y la otra persona nunca quiso. Por más que en el altar se promete, se promete fecundidad, ¿no? Entonces, eh, es muy importante que sepas si tu novio o tu novia quiere o no quiere tener hijos y qué tan... Como dices tú, ¿qué tan inmovible, inmovible va a ser esa idea? O sea, si, si la persona no quiere tener hijos, si por mal, pues no es ahí. ¿no? Si tú sí si quieres, no es ahí. No ahora, si te vas a aventar el sacrificio de quedarte con las ganas de tener hijos para siempre o hasta que se le antoje, pues ahora sí que te vas a aventar una buena cruz, pero nada recomendable. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, y es importante que se hable porque también esto causa mucho conflicto en la prosperidad, ¿no? en, el, en la visión del, del sacramento del matrimonio y hablarlo desde también compartir las experiencias de vida que esto también nos cabría todo un tema porque de verdad este tema de los hijos es uno de los problemas más recurrentes en los matrimonios jóvenes hay una mentalidad anticonceptiva que es una herida espiritual y humana tremenda porque tenemos un bombardeo constante alrededor de nosotros desde, lo voy a poner desde la visión exterior desde las casas de ahorita, todas más reducidas, menos da más, sí, no queremos lo tanto, mejor ¿no? para nuestro no cabemos menos, queremos darles lo mejor y cómo lo voy a mantener, Lupita, te la suma las colegiaturas, entonces cómo lo voy a mantener, cómo le voy a dar, yo siempre he creído que lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos es un cómplice de aventura, que le enseña a ser más hermanos. generoso, hermanos, exactamente, Pero Fatima y Santi son cómplices de aventura, siempre les digo por qué, porque te enseña la generosidad, al desprendimiento, a la reconciliación, porque con ellos peleas, te reconcilias. O sea, es un regalo bellísimo que Dios te da a través de la donación de tus padres para abrirte a la vida. Esto no significa que, perdón la expresión tan coloquial que voy a utilizar, que como conejos, ¿no? Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Bueno, sí, esa es la planificación. Pero sí dentro de un proyecto, dentro una de planificación, una planificación. Pero siempre con esta visión de los tres fines del matrimonio, que es fecundo, total y fiel. fiel. Fecundo, total y fiel. Y estar abiertos a la vida es estar abiertos al amor. Y sí es importante que platicamos nuestras experiencias. En mi caso, por ejemplo, mi esposo viene de familia de diez, nueve vivos, pero es una familia grande, a mí me encanta. Yo, la verdad, uno de mis valores innegociables que me hizo elegirlo ahí y que me hace seguirlo eligiendo es el valor de la familia. A mí su familia es un testimonio bellísimo. Mis suegros acaban de cumplir 51 años de casados, nueve hijos, y yo le decía a mi suegro ¿y cómo le hizo?, y me dice, con el último terminé con un rancho, Lupita. Que venga, tengo que tener nueve ah, para llegar para al rancho. rancho. Sí, <risa> se
1: puede que vengan que en vengan? quinto, a ah, lo mejor mejor.
0: <risa> Pero mi esposo era de tener muchos hijos.
1: No Y, y está acostumbrado, Carlos, a, a vivir eso, ¿no? Eso, y vivir sí. la alegría de, de estar La ropa
0: de... compartida, los zapatos sí, sí, sí. compartidos. Habrá que habrá quien diga,
1: no, ¿cómo eso? Pero cuando te das cuenta que no es lo más bonito que se comparte, Exacto. O sea, lo más bonito que se comparte es la alegría, o sea, de, de, de ver a los demás. O sea, yo por, sí. por parte de mi papá son ocho y por parte de mi mamá son siete. Y, igual son familias grandes. Y ver cómo se llevan mis tíos mm. y todo eso, pues es padrísimo, ¿no? Este, entonces, sí es algo que se debe hablar. Totalmente de acuerdo que se sí. debe hablar. Y
0: con honestidad, Roge sí, con claro. honestidad sobre todo, no, no fingir, vale la pena decirle a tu pareja, yo tengo miedo, amor. Yo tengo miedo, mira, esta es mi historia de vida, a lo mejor no fue igual que la tuya, o a Totalmente. lo mejor,
1: ¿sabes qué? Y que sí sea un, quiero. Sí quiero, sí me gustaría, pero tengo miedo. Y yo ante ese tipo de situación, yo diría, no se preocupen.
0: Sí.
1: Dios, Dios sabe, Dios sabe tus miedos, Dios sabe tu historia de vida, Dios sabe todo eso. Yo le puedo llegar a, de noviazgo a decirle a mi esposa, a, 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 a Chinche decirle, ¿sabes qué? Yo quiero cinco. Y decirme, Ay, bueno, <risa> dale calma, ¿no? O sea, sí. y, y ella decía, yo uno o dos o así. Pero cuando simplemente uno dice, sí, está bien, sí quiero que seamos un matrimonio con hijos y, y se lo pone el Señor, Dios se encarga, Dios se encarga. Y, y no está mal, como dices tú, la honestidad de decir, sí me gustaría, pero tengo miedo. ¿Cómo sí. le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a...?
0: Yo creo que una parte súper importante del noviazgo para luego no arrepentirnos de habernos casado es quitar toda máscara. Alguna vez escuchaba a un especialista de la conducta humana que me encantó, me dice, no se casen enamorados, por favor. Y me encantó. No te cases enamorado, porque no enamorado, dice Enrique, Enrique Rojas, este psiquiatra español, hipotecamos la mente y la verdad es algo natural del enamoramiento que pongamos ciertas máscaras para querer agradar al otro. Entonces pasar esa etapa del enamoramiento que varía en tiempo, pero normalmente son dos años y demás, este, te hace tener una visión más honesta de tu persona, pero sí importante Rojas. Con mucha transparencia y honestidad, no es lo mismo decir, va, eh, estoy dispuesta a conocer la otra cara de la moneda, ¿no? De la economía, no. de los hijos, eh, de la sexualidad, a que si alguien te cierra la probabilidad, vamos a pensar un novio que te dice, ¿sabes qué? Yo, si no tenemos relaciones antes del matrimonio, pues no, porque para mí sí es importante experimentar la química sexual, hablando desde de este término. Pues, pues experimentala con
1: alguien más. Sí, ahí voy, exactamente.
0: ¿Sabes qué? Esto forma parte como en mi jerarquía de valores y pues venga, este es el noviazgo, no es contigo.
1: Exactamente, ¿no? totalmente de acuerdo, sí. no es contigo.
0: Sí son temas, nos quedamos cortos, nos faltaría programa, sí, sí, pero sí, sí queríamos hablar de esta pero parte. Pero tocamos
1: tres temas muy importantes. Tres importantes. importantes. Sí, me parece que ¿No y, de ahí, y se casó. Y de, y de ahí se derivan muchos otros.
0: De o sea, esos sí. puedes
1: derivar y todo, pero, pero ya hablados puedes ir poco a poco, paso a paso. Y ya para este último tema que hablamos de cuestión de los hijos, es lo mejor que te puede pasar en la vida. O sea, no, es lo máximo, yo no, sigo no, no. embobado con mi niña, tú ya tienes dos y vas por el tercero, Este, yo sigo embobado con mi niña que de verdad es lo mejor que, que me puede pasar. Oye, que las desveladas... Sí, sí hay desveladas y todo, pero yo me despido el siguiente día y la veo y se me olvidó ah, la desvelada sí. de anoche. ¿Y sabes y...
0: qué, Roger? Va a pasar. Es una etapa que pasa... Claro, totalmente. Y hay que disfrutarlo. Y los eso?
1: frutos, porque por el, 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 el hijo ya es un fruto sí. de aquello que hablábamos de ese acto sagrado del de amor. amor. Pero es un fruto que trae más frutos y sí. más bendiciones. Increíble. Entonces, yo como hombre, amigos, les recomiendo totalmente... Este, si tienen pensado casarse si tienen pensado for, formar una, eh, sin más bien tener un matrimonio ábranse a la vida, ábranse a los hijos Este es una bendición increíble que no solo como matrimonio trae bendiciones sino como a ti como persona te hace que quieras ser la mejor versión de ah, ti sí. totalmente
0: siempre he creído que los hijos te sacan de la zona de confort totalmente justamente para sacar lo mejor de ti porque no hay amor más puro e incondicional que puede existir que el amor de ese fruto de la donación que nos lleva a, a ver a esa personita como una persona donde tienes una, un compromiso para la eternidad de llevarlo por el camino del bien y llevarlo hacia Dios. Sí. Entonces, yo creo que hay que dejarles de tarea esto, Roque que dentro de su noviazgo no les pase como el tema de hoy, no viste y te casaste, habla de estos temas, la sexualidad el dinero, el dinero y, los hijos. y los hijos y ya
1: después platicaremos de las cosas que se tienen que hablar en el matrimonio
0: totalmente de acuerdo, esperamos de verdad que este episodio les haya sido de luz eh, y que también les ayude en su relación de noviazgo, sobre todo para comprometernos, Jorge, no tener y, miedo
1: exactamente, y que esto. lo compartan, o sea, si conoces un noviazgo que le pueda servir esto que estamos hablando, si este tú ya a lo mejor ya estás casado, ya estás casado pero a tus hijos están en noviazgos lo que sea, compártelo para que puedan escuchar estos tips que se los dicen personas que estuvimos en un noviazgo y nos topamos con todo esto ¿Verdad? Y que
0: también estamos viviendo esta aventura del matrimonio.
1: Exactamente.
0: Y bueno, les dejamos esta tarea. Todos deseamos vivir y, y, y comunicarnos el mismo idioma, el, el idioma del de amor.
1: Nos vemos, que estén muy bien. Hasta la próxima. Dios los bendiga.